0: Det här är ingen retroversion av SHL-podden från Betsson som ni har vant er vid den här säsongen. Utan det är lite mer åt möterhållet där jag, Morten Bergman, träffar guldtränaren Sam Hallam. Lite guldspecial alltså. Och vad, ni, vad vi pratar om i podden kan ni nästan räkna ut. Men det är, my, det är mycket guldsnack, så kan man väl säga. Det står också i beskrivningen till podden som vanligt och vill ni nå mig så är det Instagram at martinbergman eller at som funkar allra bäst. Nu så tillbaka till den 13 maj i Växjö Samhallam. Nej men någon, snart är må råtit mågat alltså. Det här på blåp i loppen, kommer skjuta fintar-skott. Spelar pucken höger, ställer Davidsson, skjuter, skjuter. Han lever och röder i kommer där! Kan förlora få låna mycket. I ball! Ryssland! Hur Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på en där pucken så nästan tycker synd om pucken. En grinan han drar till han. Fintar på var målvakt! Kan jag få låna mycket. Kolla! Bum! En allvarlig talad Lejkborg håller på med hockey 600 år. Kan förlora 600 jag vill bara den här säsongen kört retropodda, det vill säga intervjuat gamla spelare. Det är ju för sig du med. Men vi ska prata om nutid och börja med att säga grattis till SM-guldet förstås.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du har ju vunnit förr men jag antar att det är lika fint varje gång.
1: Ja, det är det är olika. Mm. Det är Alltid olika saker sticker ut. Och I år är väl att vi gör det lite mer som en lite underdog och inte har förväntat kanske till och med vara uppe i topp under seriespelet. Och, även fast vi vinner grundserien så var det inte många som trodde på oss hela vägen sen. Och, mm. jag, jag förstår det men det har gett oss en ganska bra liksom, psykologisk resa att vara lite underdog med den erfarenhet vi har. Då.
0: Andra tränaren någonsin att vinna tre guld med samma klubb efter Tommy Sandlin. En annan historisk grej. Du är den eh, första som gästar den här podden tre gånger. Det är inte det
1: Jag en... har inte Tommy Sandlin gjort det, inte Tomis, och det. Det är lättare för mig att relatera till. Eh, <laughs> ja. Den merverkan. För när de tar upp de namnen. och Jag förstår att siffrorna är likadana. Men ser vi till vad, vad Tommy betyder för, för svensk hockey. Och, alltså, I sättet att förändra hela lagstrukturer. Hur många spelar man använder. Spelet, träningen det mentala han började föra in så var ju Tommy Sanlin alltså på så sätt oavsett hur många titlar har ju han en, liksom en, en eget, ett eget kapitel i svensk hockeyhistoria som den behöver inte nämna mig liksom, inte ens på samma hylla i biblioteket.
0: Men det måste ändå vara, alltså det är tre guld på sex år. Mm,
1: det är mycket lidande däremellan. Mm. <laughs> det är när saker går bra och om man vinner så är det jättehärligt och, och jag har försökt att ändra mitt mindset till att man ska sträva efter att vinna. Men jag märker att någonstans finns det här, det är fortfarande jobbigare att förlora än vad det är härligt att vinna. Jag ska säga att det har varit två långa år emellan så vi har varit väldigt revansjugna, både personligen och som, som lag. Och nu är det ändå så pass färskt att det är svårt ändå att ta in att vi faktiskt står och... Den här säsongen som är som den är med hela världen i ett undantagstillstånd.
0: Det är intressant, att du säger vad jag har precis gjort, eh, jag sitter inte bara i den här podden, även om ni som lyssnar kanske kan tro det, men eh, gjort en in tv-inspelning om paddel och där pr pratar de mycket om att så här, man vinner inte bollar, man ser bara till att inte förlora dem. Mm. Och det är väl den när man så att det är värre att förlora än att vinna. Mm. Så allt går ut på att, man säger så här, det går alltid ut på att vinna. Nej det går ut på att inte förlora. Nej mm.
1: ja, men det är, och det, blir, det kan ju bli ett lite negativt klang över det. Mm. Men i grund och botten så en framgångsrik person inom varen är som liksom... För, chansa för mycket eller gå för hårt eller går all in i fel lägen vinner aldrig över tid oavsett om det är racing eller tennis eller, eller hockey eller fotboll utan då är det här lite tråkiga maskineriet mm. eh, som, som behöver liksom tugga på och det, det låter ju väldigt osexigt när man ska sälja in det, det, det inom hockey är det mycket lättare att säga vi spelar med fart och fläkt och en offensiv hockey mm. men det är ju ett säljknep Alltså för att rekrytera spelare, för att sälja biljetter. Och det, vi behöver alla göra vad vi kan mm. för, att, för att locka både spelare och, och publik. Men någonstans går det ut på att minimera ytor, stå i vägen, vara jobbig att möta. Mm. Och vara det lag som drar liksom det längsta strået när det är hämt. De marginalerna för oss i år har ju varit på vår sida mer eller mindre hela säsongen.
0: Vi, vi kommer till det, men det är... Um... Det tycker jag är intressant för man pratar om så här, när man pratar om sköna lirare typ så här, Erik Karlsson han brydde sig inte om han tappade pucken på blå han bara fortsatte, han var så obrydd men han är ju liksom en dålig förlorare mm. det är ju bara att det var hans sätt som han trodde att han skulle vinna på därför fortsatte han att göra mm. det om och om igen liksom. Ja,
1: det, för det handlar inte om att, att för ska du vinna så behöver du ha en kille som kanske går in och, och, och vinner poängligan du behöver ha en målvakt som är bäst. Du mm. behöver ha en, en back som klarar av att sätta upp liksom pucken i bra lägen. Byte efter byte efter byte. Så i det där det handlar inte om att bara minimera risken Det handlar om balans. Mm. Och om man förstår så tittar jag på våra slutspel så. Alla har ju sett hur, hur viktig Christian Folin har varit till exempel. Mm. Alla har sett hur mycket poäng och hur mycket bidragande. Pontus Holmberg och mm. Karlström och Sülvogård har varit. Sen har du Robben sen och framförallt Eke Josefsson som går in och dominerar teckningscirkeln i egen zon från Arsens sida. Och ger oss så många sköna starter i egen zon utan att få ett spel över oss. Det är, det är en jättenyckel. I, de här, I finalserien så var det lag som skapade fler offensiva tecken än vad vi gör. Men vi kan ju det nästan för att vi, vi vinner så mycket av dem.
0: Jag kommer ihåg att i en av de två tidigare eh, poddarna vi gjorde så tog jag upp att om jag hade tränat eh, i Canadas World Cup-lag och du hade tränat i Växjö och det hade varit bäst av sju så hade du förmodligen jag varit den vinnande tränaren i det. För att kvalitet på spelare som... De, de hade skitit i mig. Mm. De hade ju bara gjort som de brukar göra. I det fallet du är nu att du vunnit tre guld på sex år mot liksom... Kollegor med likvärdiga ish eh, det är ju liksom utom allt tvivel att du är en väldigt eh, skicklig tränare. Och liksom det, var, det var mycket nu under finalsen att liksom Hallam mot Rögle, så här, Sam Hallams eh, taktik neutralisera Rögle och så vidare. Hur mycket känner du eh, det själv att, så här, att du har jävligt bra koll? hur man ska göra för att vinna?
1: Ibland känner man att man... Vissa lag får man en bra rid på. Mm. Jag säger inte att vi hade det på alla tre lagen som vi spelar mot slutspelet, men vissa lag eller vissa sekvenser under matcher kan man känna att nu har vi hittat någonting. Så... Det kände jag väl att... Jag tror vi förlorade match... 3 tror jag var. Mm. Och vi blev... Liksom, vi, hade, vi var uträknade i princip mm. alltså det gick väldigt fort från att ha mm. 2-0 matcher till att vi förlorade en match med 5-1 mm. och när vi faktiskt tittar på det och sen ihop, ihop med laget liksom, det, där var, det var ingen big deal va? Mm. och de här små sakerna kan vi korrigera och det var ju inte liksom vårt fantastiska tränarskap utan det var ju enkla basgrejer, där kände vi att det här har vi en riktigt bra chans för nu kommer Rögle plötsligt vara de som ja nu har vi vunnit, nu har vi knäckt den koden nu ska mm. vi bara rulla på och man mår lite bättre, man vann med 5-1 i match 3 på hemmaplan mm. och, och så jag kände där och då tyckte jag vi, vi fick en, en riktigt bra chans rent mentalt att komma dit i match 4 och, och ge oss chansen att avgöra på hemmaplan
0: och till det du är inne på där efter den matchen så när vi satt i podden så sa Fimpen att så här, han bara Alltså, om jag kollar på den här matchen, om jag bara går in och kollar liksom, random så tänker jag så här, alltså Rögle 4-0 i matcher, de bara sköljer över offensivt, bam bam, Tunga, liksom Sar, Everberg, det bara öser på. Han var men uppenbarligen är det ju inte så eftersom att Växjö vinner match efter match. Då hade vi tagit fram liksom eh, ja, sammanställd statistik som Bede Renamonke och de gör liksom. Och ni hade ju bättre statistik på allt. Eh, fast jag kände också så. Och typ alla jag pratade med kände så, till och med Ala som kan liksom en miljon gång mer hockey än vad vi andra tv den kan tillsammans känns det som. Han var också som, han bara, men när man tittar på det så ser det ut som att rögle är bättre. När du tittar, är, du liksom, är det enligt plan, är du helt lugn att säga, de ser inte alls bättre ut. Mm. Eller kan du också få den känslan ibland?
1: Nej, jag, nu blev det väldigt kort tid mellan semifinalserier och så det fanns liksom väldigt lite tid och verkligen. Men vi fick en, en snabb skräprapport och Warren Reed var att wow, jäkla vad bra rögle. De jack, de kör och de ger inte bort några puckar och de, de vill skapa offensiv av skräp. Liksom chippa, banka bunkar och liksom kasta in på mål och eh, stora och tuffa och eh, checkar hårt och så här. Men det vi ändå kände var att det är ett spel som bygger väldigt mycket på riv och slit, minimera risk, hoppas att du får check på det så du kan bara banka i särven, chippa ut, få lite kontringar och sen har vi ett eller sen har de en forvarssida som är väldigt etablerad, och tung som hamrar på, tacklar, mm. föser in allt som rör sig mot mål och spelar på sannolikheten. Så vi kände även att det finns ju saker som där de huffar och puffar. Mm. Men om man inte låter det stressa ens jättemycket så är det ingen fara. För just kvaliteten mm. är enbart från viss, några fåtal individuella spelare. Annars är det väldigt mycket banka och frusta och mm. visa hur jäkla stora och tuffa. Och, sen är, och den har den ju gått hem. Det har mm. de gjort fantastiskt bra för alla har ju köpt in på att Rögle är ju bäst. Mm. Ja. Så det, 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 det gav vi oss sen. Och sen har vi de Rögle kom ut i match ett här och liksom trycker ner oss i egen zon. Men redan där tycker jag om man tittar på det ser man att ja, det är någon högkvalitativ så Men mm. annars är det mycket. Liksom, utsida. Och, men alltså vi skapade ett par frilägen direkt i match 1. Vi har inte haft frilägen i hela serien mot Örebro till exempel tror jag. Som såg till att det fanns inte en möjlighet. Mm. Och här skulle Rögle på plan och så gav de upp tre, fyra frilägen i match ett. Så vi kände att redan där att vi börjar mm. hitta någonting och skada dem på. Och det, sen är det ju, vi kan ju titta rent taktiskt på det men det handlar om för oss mot Rögle det är ju att stå upp mot en fysiska också. En spelare som är beredda att ta smällarna. Borsta av sig det och gå vidare. Och då kan vi tränare sitta och rita och titta och, mm. och hitta siffror. Men har du inte spelare som är beredd att spela och ta den kampen? För mm. vi var ju tvungna att matcha upp det. Och det är ju det som jag tycker är så jävligt imponerande med det här laget. Att jag verkligen det. Där skiljer det sig det här laget lite mot hur våra tidigare guldlag, så Det här laget är lite liksom fysiskt tuffare. Och det behövdes verkligen.
0: Är det också lite mindre skickligt...
1: Ja, det kan det vara. Mm. Och, men det är också det som förmodligen är nyckeln till att vi, vi går hela vägen. Att vi är lite tyngre, mm. lite, lite brunkigare, lite oämmare. Har fler den här typen av spelare som kunde spela ett ganska rakt och enkelt spel i tuffa situationer. Så det, det, det är lite yngre, det är lite mm. större, det är lite tyngre.
0: När Fimpel sa den här grejen så tänkte jag på en sak som du sa en gång <skratt> om Robert Rosén- att du, alltså, när jag ser honom på isen ibland så tänker jag att han, han åker runt och såsar och liksom mm. går inte in mm. i närkamper och står där och fipplar med pucken och så. Mm. Och så kollar jag på underliggande siffrorna, mm. då är det han som har skapat flest mm. målchanser, match efter match efter match.
1: Robban hade ju perioder under slutspelet som var fantastiskt bra, så Trön mm. själv kände att han kämpade i finalspel för att liksom mm. hitta in i det. Men då har du igen att, titta på Robbans match 5, så är, tycker jag han är absolut bästa spelare mm. rakt igenom. Och det är någonstans där vi har pratat om att vi har varit lite yngre, lite tyngre i år. Men ändå också kommer ner till att ha hela som Erik Rosesson och om Ossén som plockar fram sitt A-game när de verkligen behöver det. Och det, det tycker jag man så på Robban i mars 5.
0: Jag menar men det var lite koppling till att så här, allt är inte alltid som det ser ut att vara. Nej. Och det, det skulle jag säga är det svåraste när man som jag bara är en hockeysupporter som gillar att kolla på hockey. Att det kan vara svårt, och, det kan vara svårt att se mm. så här... Det som siffror visar ibland. Ja, liksom. men, men
1: samtidigt är det inte så det ska vara lite då. No, alltså, jo, absolut. Det, det, någonstans ligger ju den här... Alltså passionen för sporten handlar ju om någonting som sticker ut. Bra mm. närkasttacklingar, mm. snygga räddningar. Kan man inte sitta och fundera på att räkna i liksom, kontrollerade utgångar och ingångar. Nej. Då tappar man ju det. Jag tycker att vi har... Eller jag personer under året har försökt att blicka bort lite mer från det. För att ibland blir det... Att det blir lite för akademiskt Man, man nästan skiter i vad matchen blev Så länge man hade bra siffror där Så länge våra ingångar i anfallszon Hade mer kontroll än att vi chippade Och så länge vi hade så här, Och XG var toppen hit och dit mm. och, Jo men alltså, du, du kan ju gå, gå ur en match Och ha 3,74 XG fram Och tycka att hur kan du bara göra två mål Jag för nu var pista från start Och så skrapade ni mm. ihop det här på slutet När ni var desperat <laughs> ja, och blod med tre ja. Alltså sådär så det så statistik är intressant för att det kan ge en hint om att det pågår någonting som man inte riktigt ser. Men det får inte bli det som liksom blir det drivande. För då tappar man just det här som jag tycker, Annie, att vi vinner i år. Det är att vi i vissa lägen inte går ut och funderar så mycket och spelar ganska fysiskt och hårt på.
0: Det, det fanns ju ett extremt exempel på det år uh, Bedded skrev. Det var när Djurgården Leksand hade mött och så hade Johan varit, hade gjort en bra match. Mm. Så hade han liksom minus tre eller något. Mm. Och det var någon som skrev det. så Hur kan Johan ha? Han var ju ganska bra. bara Man ska inte släppa in mål från mitt son <laughs> liksom, Som var en studs på mm. liksom, såhär, när mm. han skulle åka mm. ner och hämta den. Så det var ju inte hans fel. Nej. Men det Nej. drog ju ner hans snitt i de matcherna ganska mycket. Liksom. Ja.
1: Och det är sånt ibland som säger inte. Och där tycker jag att. Då har jag varit mer nöjd att se att vi spelar otroligt uppoffrande framför mål. Eget mål exempel. Mm. Så vi har ju mer eller mindre under hela sången gett våra målvakter den hjälpen de förtjänar. Så att de kan växa och spela tryggt. Och uppenbarligen vara seriens två bästa målvakter. Mm. Sen har det perioder av sånger där vi inte har gjort det för dem. Och då har vi direkt fått betala priser för det också. Och det är ju svårt att mäta så men... Alltså, antalet puckar vi har blockat nära mål, antalet närkampar vi har vunnit antalet få gånger vi har låtit en motståndare stå ren framför vår mm. kassie. Det, det är någonstans därifrån vi har byggt det. Och det, det, det är såklart det kan man ju basera på statistik också om man vet vart målen görs. Mm. Men ibland är det inte så mycket krångare. Så.
0: Men är det är intressant att du säger det med att så här som ni supporter att det är det man ska, liksom, så här, att eh, men, hockey det ska vara liksom, fysiskt och mm. fart och flärd. Och mm. alltså, för även om det inte alltid är det som är bäst i statistiken, så är det ju de spelarna som ser allra bäst ut. De är ju också bäst i statistiken. Alltså, det är ju det är så här, man kollar ju inte på, fan vet jag, McDavid och Dreystad och bara, nej, mm. de hade jättedåliga nej. expected goals. Nej. Alltså, det är klart att de har bra kors, ja, eftersom absolut. han gör tre poäng på match. Ja, liksom. ja och, och de driver spel och det, ja. kan, det kan man ju,
1: de killarna, alltså jag kan väl lite om motorer men jag fattar att Lewis Hamilton är rätt bra på att köra bil. Ja, det räcker tack. att kolla varannan ja. söndag. Liksom. Eh, och de runt omkring är rätt duktiga på att bygga en också. Ja. Eh, så nej i extremfallen så behöver man inte så mycket statistik.
0: Per Albrandt sa i en podd, ja men det var ju efter, det var väl lite, eller han sa det inte i en podd, han skrev det i en chatt. Sorry Al, att jag tar upp det här. Nej I men Ivan Guld kan han så, åh vad Vikegård hatar det här. Han hatar smarta lag, det ska smälla, det ska dumpas puck, det ska åka skriskor. Medan Ala är så här, fan vad jag längtar till första tränaren, han går in och bara, nej alltså fan, idag ska vi inte åka så mycket skriskor. Vi ska bara åka smart istället och Ja, vi ska hålla i pucken, hellre bara vända om och äh, jo, pucka på mål men inte om det inte är bra lägen. För att, och det är mm. som du snackade om så här, sälja sporten, mm. det är ju ingen som säger så. Nej, alltså. du, du hör ju själv hur det låter. <laughs> <Ja>. <laughs> Försök att fixa tränajobb på den, på den pitchen liksom. <laughs> Exakt, så aggressiva, nej ja, vi ska inte nej. vara så aggressiva.
1: För vår del så har det blivit otroligt mycket fokus på det att vi inte fram och jagar varje gång. Men sen, mm. Det är också lite mot det färgsta i en kvartsfinal som har tre liner som är väldigt skickliga offensivt och offensiv, då du inte vill ge spelvänner. Men där, där tyckte jag vi var ganska framgångsrika i vår och vinna mycket på och tvinga oss och, så. och Sen har ett Rögle som om du checkar bankaren runt i Sarjen, chippar ut den i mitten. Då är du så här: Okej, okay, hur mycket vinner vi? Om vi inte har riktigt bra läge, vad, vad vinner vi på? jaga där. Och sånt tror jag spelaren känner prisen också. Att, vad ska jag fram? Om jag, jag har tio meter kvar. Han kommer ju bara slå den här i runden.
0: Mm. Mm.
1: Men ska jag ta den här alivåkningen? För, mm. mm.
0: för att det ser bra ut.
1: Ja. Eller... Sen är det här som alla är inne på. Alltså med, jag glömmer aldrig. Vi var nere i checken i COL och skulle möta Sparta Paro. Så vi såg en träning. Vi kom med dagen för eller någonting. Och de hade någon övning i bara en tränare, De åkte runt så här. Såg ut som det var... Alltså bara, gör vad ni vill. Men det var verkligen mm. någon form av uppstyrd tre mot två övning. Där de så här, åkte runt i mittzon i 20 sekunder och, och låg bakom passningar Och sen helt plötsligt bara, trok, mm. så körde de. Alltså så här, bara, det där, det där ska vi göra. Och vi försökte, för tillbaka kunde de inte förklara för gammarna riktigt vad vi ville få ut. Och sen så höll gamla på att bryta benet där ute. Alltså men ska vi åka full fart dit, stopp. Och så passar vi dit och så går vi. Liksom, för mitt en kille på mål. Ja. Nej, ni åker runt och är lite sköna. Ja. Passar lite bakom ryggen. Och sen blåser vi då. Äh, vi tror det typ två gånger. Så var det bara nej. vill gick inte. Nej, vi men mest för att inte vi lyckades förklara exakt ja. vad vi var ute efter. Det ville vara lite skönt tjeckiska. Men det. Ja. det gick
0: inte. Sitter i genetiken. Mm. För det optimala som optimal exemplet på det där sa alla som är verkligen så här, som alla, allt hockeyfolk säger, det är ju så här bara, det är aldrig dåligt att ta skott. Mm. Det är liksom två mot en, ta skott. Mm. Och Alla han bara, jag hatar två mot en. Så många gånger man har kommit två mot en med någon liksom, medspelare, man har helt öppet. Och nog fan han bara, Och det har ändå varit skickliga spelare. Det har liksom varit Simon Hjalmarsson och Sjögren mm, och så. Mm, men bara, men det är så jävla inpräntat. Mm. Att, att så här, om du, om du skjuter, då mm. har du i alla fall gjort någonting ja. liksom.
1: Där skulle ju verkligen statistik vara bra. Ta fram alla 2 1 för hela året och se vilka blev det mål på. Och hur många skott alltså på den spelaren som bär pucken in i blå linjen mm. resulterade i ett mål. Kontra eller, alla, eller, alla eller. över. Ja, kontra ja. alla över. För jag antar att det är en sån sidstik där man kan se att får du fram passningen i mål. Ah, exakt. Alltså är det värt fem missade för att få fram en mm. än att du bank, åker in och bankar den på benskjudden. Mm. Liksom. Men det är, det är ju lite så här för där är det ju där när du kör en två mot etta på träning och alla och kommer in och slår på tempot för blå och, och på raka ben och försöker slå flip mm -hmm. och så missar fem av de sex första runderna och får inte vägen att gå på mål då känner man ju hela energin och liksom lite hela liksom pondusen på isen. Men så här, men för fan, mm. kom igen nu då. du känner ju grabban och träna mm. också. Då blir det ju lätt att nu jävla trycker vi lite puckar på mål liksom. Då kommer ni andetalartänket in.
0: Ja. Det är verkligen, det är man som supporter också. Om det kommer två mot och någon bara tjoff och så tar den på klubban på backen. Ja. Och man bara, vad fan. Varför passar du? Ja. Men om någon kommer in och bara stenhårt slår skott i plattan, mm. då är det ändå mm. så här, ah, det är en mm. suttit mm. i krysset. Men, det är väl, <laughs> men ni gör ju aldrig det.
1: Det är väl, alltså hemma publikmässigt, den absolut vanligaste orden som används både både fotboll och hockey. Skjut. Det är, och då är det ibland, när jag spelar det socialt, fast i den här pucken sätter jag inte. Jag har skjutat tusen stycken, den här sitter det inte. Nej. Och det är ingen framför. Mm. Så jag rullade ner den här i hörnet och så <laughs> står det 6000. 000,
0: sjukt!
1: <laughs> ja. Men faktiskt han som var på isen tog faktiskt ett ganska bra beslut.
0: Det var ju den bästa tweeten när, när det blev klart att det skulle spelas utan publik. Ja. Då var det någon som skrev det. Hur ska spelarna veta när de ska skjuta? Ja, exakt. <laughs> <laughs> I det här, att för att ni, ja, ja, ni som inte har lyssnat på det, som lyssnar på den här, jag intervjuade Pontus Holmberg precis. Och då pratar vi lite om hur ni spelar. Och så frågade om han också känner att det är lugnt. Liksom. För ibland har man ju känt att han hänger om inte på repet nu alltså. Och sen så blir det alltid ett mål. Och då sa han att Nej, men jag, jag har känt mig lugn och jag har känt att så här. Ja men fan vi kan, vi kan vara i försvarszonet tag. Det är ingen fara liksom. Vi kan vara här och om vi gör två halvdanna de två första perioderna så vet vi att vi vi kommer ändå bara ligga efter med ett mål. Mm. Och att det skapar en sen, Han har fått det också liksom att så här ja, så länge man vinner det, det är ju lugnt. Mm. Men han var ändå med att säga man har haft en hela trygghet. Mm. Vi har inte känt att de har kört över oss Nej. även när det kanske för er utanför har sett mm. ut som att de gör det liksom.
1: mm. Nej och det jag tror den De Pontes pratar om lite det byggdes ju ganska tid på året för vi var ju jag tycker att vi var jäkligt ödmjuka, alla när vi gick in i den här sången. Både ledare och spelare. Så alltså vi fick det. Det blev vi inte, vi ledare kände att det här var viktigt. Spelarna gjorde gemensamt var verkligen att vi startade den här som tia. Vi har rätt många lag som vi behöver vara bättre än för att komma upp till en topp 6-placering. Och vi behöver vara jäkligt ödmjuka för de här grundläggande sakerna. Så jag tror vår våran blev att vi satte nog vårt försvarsspel. Och det är inte så mycket exakt hur man gör. Det är bara det kommer till att spelarna är lugna och lita på det. Mm. Och även när det inte är perfekt så kan vi lösa det. Och det gav den här grundtryggheten. Det gav att våra målvakt fick en bra ingång på säsongen. Och där byggdes nog ganska mycket av den här. Just det som Ponts pratade om det där lugnet. Och att det är jäkligt svårt att vara perfekt. Över den här mm. säsongen. Du kommer att spela dåligt men kan man hitta sätt att. Och vinna även när man faktiskt ser lite sämre. Mm.
0: Men jag, jag tycker för att, att han känner så och att så här, all statistik pekar på det. Samtidigt så här små marginaler-grejen. Alltså, för jag tror det var Anton Bengtsson i match 2, Stod det väl 2-2 mm. och, och ni vann i sadden. Mm. Då var det typ en och en halv minut kvar mm. så sköt han i ribban. Mm. <skratt> nu säger jag inte att det är så, men det blir också att man säger, man skriver ju historien ute efter, ut efter hur det gick. Hade den där suttit hade de vunnit den Nej, matchen.
1: Det, det är som krigshistoria. <skratt> ah. du läser ju, det är ju Segrann som mm. skriver historien eller dikterar det. Så absolut. Och det är därför man ska vara så mycket och säga att du be behöver ha den här lilla turen också. Mm. i studsarna och i, alltså i rätt lägena matcher. Det, det kommer till domslut. Det kommer till om pucken går igenom till en kille på bort stolpen eller om den fastnar. Mm. Mm. Det, det handlar om så mycket och det är därför det är så svårt att, att sitta här och säga att ja men, den statistiken är så viktig. så för det, Ja, att, och samtidigt tror jag att vi hade den här lägen före Bengtsson hade det mm. läget till mm. exempel. Det är ju så, du, du byter på chanser med varandra. Och det vi hade var att vi hade killar som tryckte dit de chanserna oftare mm. än de andra lagen i lägen och att vi hade målvakter som Gjorde viktiga räddningar.
0: Jag har ju eh, inför det här. Jag tror jag gjorde förra gången också. skulle intervjua dig. Eh, tagit lite hjälp och bollat med eh, Koffe. Klackledare i Växjö. För att han har sett er spela ganska mycket mer än vad jag har gjort. Så om det är något fel nu. Så är det inte mitt mm. fel. Mm. <laughs> men eh, hans första fråga. Den hade, jag, ja, men den hade jag också kunnat komma på. Vad är det som har gjort att ni har vunnit alla finalen ni spelat i?
1: Jag tror vi har gått in, de sista två har vi gått in som seriesegare. Så någonstans har vi fått matchordningen och i år var den väldigt utståndsgivande när vi fick två starter hemma. Så det är nog en faktor att vi faktiskt har bädda för det redan för att vinna grundserien.
0: Men just att så här få att det maximeras när det gäller som mest, jag antar att du måste... Att ni måste gjort saker i första finalen som du sa, ja oh just det, okay, det här funkar mm. i finaler. Mm. Då gör vi det i andra också. Alltså att man lär sig på vägen. Mm.
1: Jo, det gör man sen på något sätt så från 15 till 18 möter vi samma lag. Mm. Men ändå förändras ganska mycket med personalen. Och jag tycker att vi 15 gick vi in för att möta. De regerande mästarna och de som liksom skulle, tror, bli lite historiska genom att det. de få lag som har vunnit tre raka mm. och de hade varit var femte-sjätte raka finalen. och mm. Så då hade vi också en lite underdog-känsla och då hade vi ett väldigt liksom, etablerat lag. Mm. Vi hade mycket veteraner packat i tredje-fjärde kedjan mm. där och sen i 18 då, hade vi, då var vi bara lite bättre. Och mm. hade den tron på oss själva och fick väl 7-1 matchet i finalen. Mm. Så då var det inte så svårt att rida vidare på det. I år har jag inte hunnit reflektera över det, Men jag säger ändå att fördelen att börja med två hemmatcher var enormt stor.
0: Trots utan publik alltså? Ja. Varför hade vi tryggheten eller? Var...
1: Tryggheten vi hade spelat två kvällar före på hemmaplan vunnit. Mm. En avgående match spelat bra. Mm. Eh, så även att Rögle kom ut och spelade, alltså kom igång med sitt spel bättre än vi kom igång med vårt. I första matchen så var det nog hemmaplanstrygghet så gjorde att vi bet oss fast i den och mm. senare kan jag vinna den. Det blev väldigt viktigt.
0: Alltså, för den, de förlorarna såg jag alla förra gången i Van guld. alla på plats. Och... Jag tror inte jag fattade det riktigt då, det var, även om det snackades om det hela tiden och så. Mm. Men så här, sen dess, och man har sett, det har väl varit två finaler sen dess va? Den här och Djurgården Frölunda. Ja, ja. ja. Nej, men, alltså Elias Pettersson, hur mycket så här. Ja, han var ju, han var så sjukt bra så mm. att så här, man, man skulle ju ganska lätt kunna argumentera för om han hade spelat i Skellefteå. Här, exempel, kanske annorlunda. det att går åt annorlunda. Alltså, så här, eh, och det är väl det som är så intressant att du säger i första det var mycket rutinerat, ni var underdogs i andra var det ju liksom en mega kross i första mm. matchen mm. och alla var så här jätteklara ja, att de kommer vinna mm. guld det är ju inget snack. Mm. Och det här, det här var ju också väldigt det här var ju också olika de mm. två. Ja alltså, absolut
1: och vi har ju haft ganska höga krav på oss själva och sådär. Vi har inte varit nöjda bitvis under, under slutspelet med hur vi har liksom sett ut i serierna och sådär. Och vi har förändrat lite saker. Mm. En eller två, tre matcher in i dem. Och, och sen när vi jag tror vi är 11-3 i slutspelet liksom. Mm. Det är rätt okej. Okay. Mm. Och ändå känns det som att vi...
0: Det har varit lite kämpigt. Ja, och vi har
1: ju frågat oss själva men vi har också blivit så här, det, där, det här Nu tippar den över till Färjestad ja. här du se. De har varit bättre i två matcher. Så här. Ja. ja, och sen när man summerar allt och så... Alltså,
0: är vi 11-3? Liksom. Uh -huh. Det är verkligen... Eh, det, jag, jag tycker det är... Ja men det är intressant och återigen för att koppla tillbaka lite till det här med liksom, supportersyn och när man faktiskt jobbar med hockey liksom, och har en expertsyn på det som liksom, man får säga att eh, framförallt tränare men även spelare har. Men jag tror att jag... Ja, men, om man kollar på ja, läxan som jag håller på i år som har varit bra för första gången på länge. Så att jag har typ så här fattat. Jag menar så här Camp, Rivik, Selarik. Vad de gör. Som gör att det blir mål. Fast det är ibland har jag tänkt så här, Fan Martin Karlsson, Jonknö. De bara pumpar på. Mm. De skapar så mycket. Mm. Och ändå så har de. Alltså jag älskar dem. Mm. Men ändå så har de liksom 5 plus 7 mm. var när säsongen är slut. Och Rivik och. Ja, det var ju vissa matcher. Visst den var grym den kedjan. Stora del av säsongen. Men vissa matcher var ju att man bara. Han var i dom. Och så powerplay och mål. Mm. Alltså.
1: Och det, är ju, det där är ju ibland. Det är jäkligt orättvist. Mm. För mig som inte håller på läxan men som respekterar ett par av de spelare mm. du nämnde. För liksom det jobbet, den passionen. Mm. De borde ju få göra 52 poäng och ha bäst <laughs> verkligen, verkligen. Men istället så tuggar de på och får liksom jobba och så mycket hårdare för att få den här lilla belöningen. Mm. Medan Killar som Rivik och Selarik. Vissa matcher åker runt som liksom lite på halv chans, Inte fullt ut alltså. Även om jag tycker bägge två verkar vara gedigna bra hockeyspelare. Och jo, det var bra för laget. Men och så smälter det. Mm. Ett direkt från Selarik i powerplay. Mm. Då är det lite lätt att gå ut och våga testa den här passningen i nästa byte Och så helt plötsligt mm. att man har gjort två pinnar. Mm. Och så är vi tillbaka med, fan, och Ossén.
0: Ja, exakt. E exakt så.
1: Ja. Fast... Det, de, de andra killarna, det de gör är ovärdeligt. Och det, du kan inte ha ett framgångsrikt lag om du inte har det. Nej. Men det blir också lite ögongodis för fansen. Och så är man lite less på de här toppkillarna ibland för att man tycker de inte jobbar tillräckligt hårt. Och när de inte gör pengar på tre matcher, då är det ju bara deras fel.
0: <laughs> ja, ja, verkligen. Men, men det är också det, är där det, är det de, de faktiskt det, de
1: det är det de har betalt för för mm. att klara av att få skiten mm. när laget förlorar för att de inte producerar.
0: Men, för det blir nog så tydligt att jag, eh, och det finns ju vissa spelare som man tycker, eh, ja, men nu, nu säger jag det som supporter, liksom Oskar mm. Lang. Mm. Att jag bara, fy fan vad han skapar chanser, mm. varför gör han inte fler poäng? Mm. Nej, för att han kanske inte är lika bra på att göra poäng. Sen mm. tycker jag att man, man kan ha nytta av en sån spelare mm. ändå, alltså Emil Forslund ja, ja, till exempel. Alltså som jag så här länge känt, på fan honom borde läxan Värva, mm. han skapar ju mm. massa chanser. Mm. Men han gör inte så mycket poäng. Och det blev så himla tydligt, alltså den där, när Carter Camper kommer fri, mm. nu är det, han, det är inte så att han sätter varje friläge. Men det är väldigt få avslut i magen på målvakterna. Ja, alltså.
1: Absolut, nej men då säger säga att han sätter 20% ja. eller 25% men...
0: De alla sätter 5%? Ja,
1: och det... Nej jag håller med och det är där, men där har du också den här balansen för... Det som händer för Lexan då är att de kliver in och levererar och skapar ett jäkla liksom, tro på det för hela laget. Det syns ju mm. så väl i på det. Och motivera de här andra killarna att jobba sådär hårt och de känner att de får tillbaka för att toppkillen levererar. Mm. Då får man ju den här liksom, utvecklingen som det som Lexan gör i, i år i grundserien är ju fantastiskt bra. Men det är just när jag tycker de blev ledda av skickligheten. Sen mm. hade de spel sätt som kräver att alla jobbar jäkligt hårt så det, det blev liksom det blev en väldigt bra ingång för dem på serien som de red på och, och fortsätter utvecklas under året så de imponerade
0: Men kan man säga att ni eh, det var jag inne på tidigare med skickligheten att ni tidigare guldår att eh, även om det har varit liksom bra taktiskt och så också då att skickligheten mer lätt laget och i år att laget mm. mer ledde skicklig eller, Ja alltså, jag med
1: vi kan vända på lite att skickligheter kanske har legat på spelare som inte har bevisat att den finns här innan. Skickligheter mm. kanske... Alltså om du tittar på en Marcus Sulvegård, mm. Vad är han? han ser, men han är faktiskt rätt jävla skicklig och det, den framspelning han gör det som avgör match 4 mm. i overtime. Eh, fram till Holmberg till exempel. Där han skarvar på puck sina egna ben. Det är ju sånt en toppspelare gör. Mm. Och, Produktionen Karlström har och det friläget han sett i 2-1 kommer, håller i flippar upp den över liksom första axeln mm. på målaktan. Det här laget var ju byggt mer, vi hade skicklighet, och vi, Emil och Robban och Keyloff mm. och Jack. Men det, vi hade också kanske lite maskerad skicklighet, Jaha. killar som är på gång. Som mm. om, du hade sagt, om du säger deras namn om fem år, var jäkla skicklig. Mm. Det är de som steppar upp i slutspelen och grunt.
0: Det är för att jag tänkte på inför förra säsongen, för det var en, <skratt> en fråga som kom för att varför det gick så mycket sämre förra året jämfört med det här. Och du vet jag att jag tänkte på det när vissa av värvningarna ni gjorde, så tänkte jag så fan. Och för att ni pratade mycket om så här, ja men det är lite nybygge nu, det spelar med stor potential. Och jag liksom, ja men man har sett Karlsson i jag tänkte, ja. Ah. Jag vet inte, Silvergård i Malmö bara, jo, det, det hände väl grejer kring honom men han åker väl mest runt och mm. liksom tänkte jag. Och då blev det som att förra året blev så här, ja, det var väl inte så konstigt att det gick så här. Medan i år så blev det som att <laughs> ni fick mm. rätt.
1: Liksom. Mm. Och, och kanske var de, jag såg någon som skrev just om det, just att våra unga spelare som har slagit igenom nu, de har inte varit... 20, de har varit 22. Mm. Eller du vet, mm. de har gjort ett, någon säsong till. som gör sin liksom fjärde, 50 riktiga säsong, tredje fulla SHL-säsong, ja, mm. eller fjärde till och med. Mm. Sylva har också spelat mycket SHL-hockey innan, kämpat lite. Och sen skillnaden för de killarna förra året var att då, vi hade ju lika höga förhoppningar på dem då och de själva på det själva. Men vi backade inte upp det som lag som fick inte den miljön att vara i där det är lite lugn och ro. Och det, där blir det ju så skillnad då när målvakterna stänger igen, försvarspelet sitter och toppkillarna gör, gör mål i powerplay. det blir ganska alltså Du får en rätt bra liksom dynamik i laget och du, du får ganska mycket lugn och ro för vem det nu är mm -hmm. eh, att känna att okay, det är inte är upp till mig. Jag måste inte göra ett mål för att vi ska vinna. Alltså lite. Så det Ja, många det
0: men ni sa ju inför eller efter säsongen att ni verkligen er själva i liksom tränarteamet. tränar så också att det var ja men tia var väl inte det ni hade tänkt liksom. Och Holmberg sa att det var, det var rätt stor skillnad mm. inför i år mm. jämfört med inför i fjol. Mm. Tycker du också mm. det?
1: Jag tycker vi, vi, vi satt oss ner i några dagar och ifrågasatte egentligen vi, hur vi spelade, hur vi jobbade. Och skalade bort massa. Jag, jag tyckte att vi hade... Alltså, när saker går bra så får du höra alla hur bra allting mm. är. Mm. Och du tänker att ja, men då kanske vi ska börja trixa till det lite här. Och göra lite krångliga här. För vi, vi har ändå det här. Vi ska eller? addera lite fler nya <laughs> häftiga produkter här. Och mm. vi börjar lägga fokus här. Och rätt vad det är så har vi glömt bort vad det går ut på. Lite tjeckiskt. Sluta släppa in pucken. har ja. ett mål mer än de andra. Ja. Alltså... Så jag tyckte... Och det, det är inte... Jag tänkte inte gå in och, gå och vara konkret, men just... Det fanns några bitar i spelet som kände att det här behöver vi verkligen förändra. Och skapa något nytt. Så att vi känner att det är nytt. Så spelarna känner att det är något nytt. Men sen var det väldigt mycket liksom back to basic. Skala bort onödiga saker. Och se till att vi tränar på det vi vill träna på och spelar som vi vill spela. Så jag tror... Vi... Genom åren ibland är lite tröga ur startblocken i starten av säsongerna. Mm. Det är ganska ofta Växjö som har börjat lite lugnt. Och så har vi liksom mm. steppat upp. I år var nog kopplet lite kortare på oss själva. Att det var, det var inte läge att, att liksom softa igång det lite i år. Och veta att vi växer. Utan det, vi behövde att starta ganska bra. Så mm. kommer jag inte exakt ihåg hur raden var första fem matcherna. Men så gör jag, jag Ja, det kändes som, och den revanschlusten, vi kände vi fick, vi fick gå in med samma i princip personal. Så vi fick chansen att och liksom förbättra det.
0: Men de sakerna ni ändrade, var de för stora för att ändra under säsong? Eller upptäckte ni de inte förrän ni satt ner med allt i lugn och ro efter?
1: De, vi, vi, vi borde ha kunnat upptäcka en del av de sakerna. Men någonstans när du är inne i det och så, så rullar det fort. Jag tror... Tittar man på häcken så ser man att det är rätt lugnt. Men mm. jag tror häcken i fotboll just nu känner att vad fan jag vi <laughs> ja. eh, Och verkligen. där lite var vi kanske. Men när vi, när vi lugn och ro fick vi oss själva och inte gå ut med de stora liksom, att vi vi det här utåt men internt mm. så var vi väldigt sugna på att göra någonting bättre.
0: Tänkte du att ni skulle vinna guld i år? Var...
1: Mm, nej. Jag... jag jag tyckte vi hade ett lag som såg ut att kunna gå starkt i grundserien. men så alltså Kanske inte riktigt var redo för att gå hela vägen i ett slutspel. Mm. E, definitivt klarade av en kvartsfinal om vi liksom kom topp sex och sådär. Och. Men däremot under året när vi adderade lite spelare och vi såg hur andra växte. Då började vi känna om att mm. runt från jul och framåt så var ju... Börja nog tankarna gå ditåt.
0: Det du var inne på att man får höra att man är så bra så man börjar säga ja men lite ja, lite tjeckiska övningar mm. och så. alltså det handlar inte det också om alltså man drivs ju dels förstås av att vinna eller inte flora men också att man själv vill liksom, utvecklas. Ja. Alltså det, det är väl naturligt. Absolut. Alltså, ja, men jag tror det, det
1: är ju, nu har ju vi provat vissa saker och nästa gång man Ska liksom, vi ska sätta oss i den här sången och titta på vad vi gör göra inför nästa år och allt det där. Så kommer vi säkert vara tillbaka för två år sedan lite med den här grejen. Men om vi gör det så här istället. Och då kanske vi har med oss den erfarenheten att vi vågade skruva på någonting. Och så blev det inte det som vi hade tänkt oss. Så det är klart att för att få en utveckling i saker och ting så måste du ju skruva. Men jag tror ändå den absolut största punkten det är det mentala. Det är om du är helt ärlig med själv. Är du beredd att lägga ner... Det är jobbet som krävs fullt ut. Det tycker jag vi... Man ser det från semifinalerna där, där, är fyrlag, där är alla fjolag är beredda att lägga ner det. Och det blir jämnt.
0: Hur ofta känner du för att dra en parallell till ett i vanligt jobb? Så, jag sa ju det om hade haft en paddelinspelning. Ja, vi har inte jobbat som producent för liksom tv så många år. Men under den här så det var en ganska stor kund, liksom som så här, de hade lite åsikter och så. Och jag kände mig helt så här trygg i att bara nej, så ska vi inte göra för att så här, ja, jag har gjort det förut så jag vet att det här kommer inte bli bra. Och det är sällan man så här pratar, tycker jag i alla fall så här, rutin i andra yrken, men i sport pratar man om det hela tiden. Men där kände, jag kände mig så trygg i att så här, det här kommer bli bra, för jag vet att det du föreslår är fel. Mm. Även om jag respekterar dig och det är ni mm. som betalar och allt. Mm. Hur ofta känner du det som tränare mer och mer år får att du vet att så här, det här kommer inte att funka det här funkar, den här situationen så, alltså hur, mm. hur fort utvecklas man i det? Hur ofta går du på nu, nu är jag en grej man absolut inte ska jag som journalist jag ställer fler frågor är liksom hur ofta går du på väg upp nu jämfört med, med för fem år sedan? Liksom?
1: Mm. Jag tror när man, när man tar det för givet när du går in och behandla den kunden som att alltså att du inte ens ska få behöva få nä, frågan nä. då går mm. det på alltså gå upp men det örmyn för att det kommer mm. gå upp och ställa frågor och ända någonstans i det in. men också att du kan stå för att ja, men jag tror verkligen att det här blir det absolut bästa för oss här mm. och nu så kan det bli fel det kan det bli mm. men ja, ibland är självklart erfarenhet och rutin jättebra och jag tycker jag blir hjälpt av det i här, i finalserien till exempel. Och då menar jag att jag, att jag är bättre än Camer och ska få en edge bara För min egen del kan jag känna mm. så här. När man går in i match 3 eh, Och liksom det, man leder med två. du behöver inte vara så nervös idag för att det kommer att vara mycket större tryck i match fyra. Mm. Oavsett hur det går den här. Och vinner vi, vinner vi idag, då har vi 3-0 upp. Mm. Då kan vi vinna ett mässkap. Den matchen kommer att vara mycket tuffare. Så ta det lugnt. Mm. Alltså den... Sätt. Det är sättet att använda erfarenhet för sin egen del utan att gå runt och vara en foniber.
0: Men när du till exempel säger, nu kommer jag nog inte citera dig rätt, men kontentan att eh, Moritz har en egen regelbok. Gör du det för att du tycker det bara eller för att du tänker att det här är en bra grej att säga? Mm. Korrekt på båda. Jag, jag, jag
1: tyckte att han, han får spela ett spel som är väldigt, väldigt ovårdat mm. och ibland otroligt vårdslöst. Och jag ville uppmärksamma det såklart för att antingen att skulle att han var tvungen att tänka till lite där ute. Och det som. Så det, det var både och självklart en ett taktiskt spel. Men lika mycket, Moritz Heider är en av Rules absolut bästa spelare. Mm. För jag tycker att han spelar. En fantastiskt bra hockey. Det är faktiskt ingen som har frågat mig så jag börjar, vad jag tycker om hans spelare. Mm. Eh, men jag tycker Moritz Seider är en fantastisk eh, spelare. Alltså, han har en framåtlutningssätt och kliva med anfall. Han har ett passningsspel som är fantastiskt bra. Han har ett bra skott. Mm. Och han har den här. Men jag är
0: störst största bäst så kommer mm. jag ändå vara. <laughs> Viker går illa i Moritz Seider. <laughs> ja, absolut. Det kan ju ab 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 <laughs> men det tror alla gör. Ja. Men
1: Rätt ska vara rätt. Du kan åka runt och krossäcka folk nere på ryggraden bara för att du är mm. Eller kör upp klubban i ansiktet för folk för att du är more mm. Det var så jag tyckte det såg ut i semifinalen. Mm. Eh, och det var det jag inte ville att han skulle komma undan med. Mm. Och Nu fick hände väl direkt efter er uttalande kör han upp en klubb. Och där har jag han regentur. Om det inte är handskan utan skafter som tar, då kan han lika gärna få en fem och missa två, tre matcher. Så lite var det så här, ja, men det var ju det jag sa.
0: Men säger du det i stunden eller är det någonting som man också så här, det ingår i alltså flytta, fos, sätta fokus där, att du, har du suttit och tänkt så här, fan ska jag sen på presskonferensen, ja. jag... Nej men
1: i, i år är det ju speciellt för inga journalister på våra så äh, man får ju verkligen, vill man ha någon sak för får man ju plantera det <laughs> äh, Så där, och där fanns det väl en tanke in att jag ville ja. plantera den mm. äh, tanken och sen efter det jag inte, inte följa upp det Alltså, alltså, jag hade sagt vad jag ville sagt. Mm. Punkt. Mm. Nu är jag redo in i nästa.
0: <coughs> Men ju pratade om att och det man hört från flera spelare är att liksom Växjö är ett sånt bra ställe att utvecklas på och eh, vi var inne på det. Karlström, Silvergård Nässen. att ni fått ut det som ni såg liksom. och tänkte vad är, vad är viktigt i det och vad är det ni gör för att liksom Få upp mm. dem till den nivån ni tror att de har.
1: Jag tror, det behöver man för mig att säga att det finns ju också många spelare som kommer till oss och inte hittar den. Mm. Både på grund av sig själva och på grund av oss. Vi har väldigt bra träningsmöjligheter. De faciliteterna vi har runt omkring oss är otroligt bra. Jag mm. kan mig att det, jag tror inte någon klubb sätter upp liknande träningsmöjligheter. Eh, vi har i huset olika typer av tekniktränare och annat som och mentala. Coacher som man kan jobba med individuellt. Så egentligen det kommer det ner till att de killarna själva. Använder de förutsättningar som finns. Och spelar man då ett lag som är oftare på överhalvan än på nedre halvan, Så finns det också ett lite större lugn. Och lite större liksom, tid att träna lite extra. På vissa saker. Eller ja vad det nu kan vara. Mm. Medan när det går trögt. Och det tycker jag man kan se också. att Vi har gått från ena skiktet ett år till den helt andra skiktet. Och på att med, åh vilken utveckling. Det är lite lättare när vinnarna blåser din väg. Och saker går bra. Då är det är lite lättare att orka träna lite smartare. Lite mer fokuserat. Och lägga in kanske som går Och kör lite extra skridskåkning på eftermiddagarna till exempel. Och så blir många små saker leder till någonting. Att en förändrad helhet liksom.
0: Hur mycket gör det att du är en bra tränare för Växjö? Att du har varit i Växjö så länge? Alltså... Om man bara hade flyttat dig till Frölunda. Tror du du hade första tiden varit liksom en sämre tränare för Frölunda. Än vad du är för Växjö. För att du ändå varit med och byggt det här så mm. länge. Liksom. Mm.
1: Det är en jätteintressant frågeställning. Eh, rent, jag tror på var det är. Alltså mm. vilken. Jag tror eh, liksom, ja, Verkligen var den föreningen befinner sig. Om den föreningen skulle befinnas lite i någon form av nystartsfas eh, verkligen mm. då tror jag att jag skulle vara en lika bra tränare, eller bättre tränare med den erfarenhet jag har härifrån mm. men det skulle vara en klubb som kanske var i en annan typ av fas eller så det kanske då kanske jag skulle behöva två år för att komma in och lära mig olika saker så jättesvårt att säga men det vi gör här funkar ju här och det funkar ju på grund av att vi är ju Väldigt många människor som är duktiga på sitt jobb. För att få det korrekta svaret skulle man behöva lyfta ut tio personer mm. och sätta in dem i ett annat lagsfärger. Mm. Då skulle du mm. verkligen kunna se om vi överförde våra modell. Men det tror jag är väldigt svårt i Sverige.
0: För Frölunda är ett intressant exempel därför. Liksom bredvid dig så är Römer den som har fått mest eh, ros liksom ja. av SOL-tränare de senaste åren. Och i år gick det ju inte alls för Frölunda. Som ju fortfarande. Eh, om man tittar på liksom deras upp Så ja. Alltså införsången var det väl mm. många som trodde att de skulle slå som guld. Vad alltså. Och nu, nu blir det som att så här, Jag vet inte. Så här, de spelarna litar inte på Roger längre Han har tappat. Ja, drivet ja. finns inte. Nej. Vilket är. Ja, det är så otroligt vad ja, fort det kan gå. Ja.
1: Och, det, och det är det man får vara. När vi sitter här nu och gör en. Gör en podd några dagar efter ett sm Guld. Mm. Jag är ett bra exempel på det. Och nu är Roger ett bra exempel på det. Alltså, Roger inte en sämre hockeytränare idag mm. än när man var ungefär samma tid på året 2017. Nej. Alltså, så är det ju bara. Mm. Du hoppas att de 2017, jag tror det.
0: Ja. Nej, 18.
1: 18. Nej vi var 18. år var 17. Sek – 17, 18 de, 19. De, de, ja, sexton, tiden går 16 fort, och 19. Ja, men det är ännu, ännu bättre. 19, ja, ännu närmare i tid. Ja. De var ju det genomästra som det var en slutspel förra året. Men det är så många saker som spelar in. Och Självklart har Roger saker han kan göra bättre mm. in i nästa säsong som man inte fick in i det här året. Men just så mycket med dynamik där, målvaksspel där, ett powerplay med självförtroende eller inte där. En ung kille som är hel och lyser mm. i Karlström. Eller en ung kille som blir skadad i Lucas Raymond. Alltså det är många olika faktorer som spelar in när, ja, till resultatet.
0: Men som det gick för er i fjol då? Tv börjar du tvivla? Nej. På dig själv något, När det bara går neråt, neråt, neråt liksom? Man
1: ifrågasätter saker, definitivt. Och vilket, det är det som är så nyttigt. Det är då, det, är då det, det blir någonting föda när du börjar faktiskt testa lite sanningar. Både på dig själv och, på det, och vad du gör för din omgivning. Och sen se att okej okay, det, det är nyanser. Och vissa saker kanske behöver, som jag sa, jag tyckte vi hade, och det jag lever med mig, börja fokat på lite ytterligheter. Så tillbaka till grunden, okej. Okay. Och för min del, okej okay, vad är du bäst på, till att göra det då än att spela alla mm. allanballan och försöka vara liksom, mm. på fel ställen eller vara lite fräck här och där utan gör det du är bra på håll för det.
0: Vad är det, som, vad är det som driver dig? Att
1: man någonstans förutsätter det värsta och hoppas på det bästa. <laughs> <laughs> det, det vore ju alltså, har, det har varit tufft att komma ut säsongen efter ett, ett guld Mm. Och spela bra. Och spela hungrigt. Och ha en grupp som är redo att och, och kriga för det. Det tycker jag är en, 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 en stor grej Då måste vi först få vila. Mm. Och återhämta oss. Men sen... Och det kommer vara så sjukt obekvämt eh, för oss alla. För vi måste vara beredda. Det priset kommer vara hårdare än vad vi fick betala i år. Och just den... Om vi klarar det, då, då det är det någonting som driver mig.
0: Jag sa det till... Pontus, att så här, hur han att man måste ha ändrat sig, alltså för två månader sedan så kanske inte han tänkte att han skulle vara slutspels bästa spelare, Ish. Men nu är han ju det, mm. vilket ju gör att han måste, ju, han måste ju se på sig själv. Han sa det, det är viktigt att vara ödmjuk och så. Jo, absolut, men nu har du ju visat att du kan vara det. Alltså måste ju du tänka något annat om mm. nästa år mm. än vad du tänkte för tre månader sedan. Och när du, det är det jag menar lite, alltså så här, när du har vunnit nu tre gånger på, alltså du måste, det måste ju också ändra din syn på vad du är kapabel till att uppnå mm. i din karriär. Och, och, det, och, alltså,
1: absolut. och det kommer okay. bli viktigt inne nästa år att vissa saker som vi står för, de står vi för till hundra procent och vi kan inte kompromissa med det. Mm. För vi vet, antingen gör du det och blir framgångsrik, eller så fuskar du med det och, och får en tuff säsong. Så definitivt, och i Hortmärks fall så gick han in i den här sången med en helt annan attack i sitt spel. Redan från första dagarna när vi började träna på is, han attackerar mål mycket hårdare, han sköt mycket mer. Han var mycket mer bestämd i sitt spel från början, så hans resa är för att han själv gjorde en förändring från förra året in i år. Han har, han har blivit mycket rakare ställer tuffare, bättre krav på sig själv. Men framförallt har han varit mycket mer attackerande i prisen.
0: Det här är inte för att försöka, för det vet jag att de inte går på, locka fram några rubriker om att du vill göra andra saker än Växjö. Men så här, säg att det, säg att det går så bra så att Växjö vill ha kvar dig. Hur länge är du nöjd med att, att ditt jobbliv går ut på att vinna SM-guld med Växjö?
1: Det är en jättebra fråga för det låter som en ganska bra och trevlig och <skratt> alltså arbetsutskrivning mm. som de flesta skulle tacka ja till i den här branschen. Jag tror vi, vi får se vad som mm. händer här framöver. Rent hur vi ska hantera den här segern den här sommaren, det här covidåret. Och redan in i det här år kände jag att det närmar sig slutet mm. eventuellt. Och det är väldigt motiverande för, en, för en, ett lag som man... Tycker väldigt mycket om och för en stad man tycker väldigt mycket om att det närmaste sista dansen liksom, Jag vill verkligen ge det bästa jag har. Och, och verkligen inte ge någon chans att säga att han inte har drivit.
0: Jag kan ha tagit upp det här med dig förut men Andreas Alm sa i en intervju en gång. Fotbollstränare för er som inte vet det. Att det kan vara dåligt både för lag och för individen med för mycket kontinuitet. Absolut. Och håller du med?
1: Ja jag håller med. För det, det leder till att saker görs på ett ganska liknande sätt över tid. Och till slut så kommer någon annan eh, och har sprungit om dig. För mm. de har varit hungrigare. Eller de kom bara in med en bättre timing mm. i, i, på någonting. Så jag tror den kontinuiteten den, den behöver ifrågasättas hela tiden. Eh, och det är där jag också kommer till en punkt där att det kan vara så att vi Lakers behöver någonting annat mm. för att Kunna vara en SMG-utmanare mm. framöver. Mm. Om det är en 58-årig kanadensisk tränare mm. som kommer in. eller en 28-årig svensk, ingen aning. Eller kan vi hitta ett upplägg som gör att jag känner det drivet, mm. och, och det är den nyskapande idé gör att det blir något bra av det.
0: För det, är det. för det är åt det hållet också. Att du mm. kanske behöver något annat för att kunna vara en tränare man vinner SM-guld med?
1: Ja, för att jag just ska ta de kliven, för nya inputs, lära mm. mig saker. För att kanske om några år komma tillbaka till Växjö till exempel. Eller till, för att ta och vilja vinna SM-guld. Så är det så, så, så att man kanske måste göra förändringar här och där. Sen är det ju så att man, man har ett jobb och sen har man... Ett socialt liv och ett familjeliv och det, det är inte alltid det pa passar och går hand i hand men det kommer ju vara, komma ner till att det ska passa både yrkesmässigt och socialt för oss. För att, och det säger jag inte för att så alltså jag förväntar mig inte att Växjö står och lägger fram ett, ett nytt kontraktslag för mig för det kan vara dags att de känner att vi måste byta ut den här nu för det händer något. <laughs> Ja. Så är
0: det Men det finns... Nu är det inte bara för du är gnagare. Men Rickard Norling är ju intressant på det sättet i mm. fotboll. Att han säger... Ja, jag vet att jag... Jag kan inte träna AIK hela mitt liv. Nej. Men... Och när jag är hos en annan klubb så ska jag göra mitt allra, allra bästa för att de ska vinna. Men också för att jag... Den dagen jag kanske får komma tillbaka mm. till AIK igen. Ska vara mitt allra bästa där. Ja. Liksom. ja.
1: Och det... Så är du i, i idrottsbranschen. Mm. Du, du får chanserna några få gånger under karriär kanske. Och verkligen spela eller vara på en plats där du inne för. Nu har jag haft sån jäkla tur och liksom, först varit i Kasskoga och sen här. Och på, mm. Så på över 20 år har jag bara flytta en gång. Det är ju fantastiskt. Mm. Och det, så kanske inte framtiden kommer se ut. Vi får se vad som händer. Och det känns ganska roligt. Och det är också det jag känner som är... Och så verkligen gör mig motiverad inför nästa säsong Att det kan vara sista dansen Så då är jag verkligen noga med hur vi agerar
0: Men förlängdes det inte i fjol? Nej Aha. För de gjorde ju någon så här påhittig Att vi bryter ja, ditt kontrakt för det... att förlänga det
1: Nej men det var ju det var... Eller var det först? Det ja, var... Nej, ja nej det var Jag tror vi förlängt 17
0: 17, okej okay. ja med fem Ja, mm. ja just det har du någon gång känt att så här, oh, jag hänger löst?
1: Nej, ja, men förra året så ett tag spelade vi eh, ganska risigt och vi förlorade. Men jag kände, jag kände att i det här lägen kan det vara någonting som behöver göras. Och jag, men signaler från, lag, från organisationen var liksom, det fanns inga sådana signaler. Och det kanske inte gör. Mm. Men mm. jag kände verkligen att och framförallt från Henrik Eversons sida så det fanns inte en inte en chans. Vi som driver det här tåget är de som ska vända på det här tåget.
0: Ungefär. Det är intressant det där med också för du vet väl inte hur det känns att Nej. för det där kan man ju tänka att du har märkt någon gång att man såhär tränare sitter säkert i Sandforsparken.
1: Och därför Du är vi tillbaka till Andras <laughs> och Häcken för ja. fjärde gången i den här podden. Mm. Eh, jag vet inte om att vi tycker det är kul att det går dåligt för ett det jag har ingen aning men han uttalade sig också bra om det där. alltså det här med förtroende alltså det här ja. går upp det från dag till
0: dag ja. skit i det ja det sa, han sa ju det nyss. det ja. var jävligt bra han ja, det sa var... det han bara förtroendet för mig är 100 procent det inte är det ja. längre
1: exakt så, och, och så kan jag känna lite som den frågan du ser inan så funderar på eller eller är du rädd för att sparka? För, det är absolut inte. Uh -huh. Om jag funderar på kan det kan hända, ja det skulle det faktiskt kunna hända. Men om det händer, det är lugnt. Jag kommer landa på fötterna. Sen kommer det vara en emotionellt säkert tufft och mentalt och liksom, man kommer fundera, är ja, så jävla kass och mm. ja, kan jag vinna en hända hockeymatch igen? Men förhoppningsvis har man folk runt omkring så även sig själv och, och liksom, snurrar runt det rätt snabbt och,
0: och går vidare. Dels på det här att utvecklas och eh, vinner, för jag sa det, också det till Pontus att så här, han är draftad av Toronto även om det är här och nu och man måste göra sitt bästa varje dag och små steg så det måste ändå kännas att fan, ja, de gillar nog att jag är bra här. Och så här, det, och det handlar också med hans utveckling att göra att han, om man är slutspets bästa spelare i SHL så kan, när man är 22 mm. så kanske man också så här Aha, fan jag kanske kan lira i Toronto. Ja. Om två, tre år. Det kanske inte är helt orimligt. Nej. Vilket skapar ett driv hos, hos en. Liksom. Um, tänker du tänker du så här. Fan jag kanske, jag kanske kan träna NHL. Jag kanske kommer ha ja, chansen en dag. Jag,
1: tänk, jag har nog snarare tänkt. Hur ska du. Hur bör man gå tillväga för att ha chansen att göra det. Mm. Och sätta att. Det är en rätt bökig eh, resa. Eh, <laughs>
0: här ska man ha spelat där. Ja, och det är jag ju kört. Och det har jag inte gjort. <laughs>
1: här ska man känna ett par. <laughs> Hel, här ska man vara väga 20 km och vara 20 km, eller år äldre. Eh, eller jobba på college. Uh -huh. För att framstå som smart. Eftersom mm. jag inte har gått på college så får inte coacha college. Mm. Vilket jag menar. Det är en jäkligt bökig resa för en europea. Eh, utan några som helst connections. Mm. Om man skulle vara beredd att göra jobbet. Att åka över och börja som assisterande i AOL För att ta den långa vägen. Då tror jag inte att det är kunnandet mm. som skiljer. Mm. Alltså jag tror att jag skulle kunna liksom, på tio år jobba mig upp till möjligheten att få intervjuer.
0: Mm. Mm.
1: Men jag vet inte om jag är beredd att göra det. Alltså. No. I Albany River Red, så. <laughs> ja, men där så Nu kanske de inte finns längre. Men Binghamton och de heter. Uh. Nej det talat så jag, precis som spelare, drömmer jag om NL men på ett sätt är jag mig för att ja, fast jag är inte beredd att göra exakt vad som krävs för att kanske ge mig bästa möjligheten mm.
0: men det är ändå det hade, är det någonstans här det om du hade stått i båset i Rangers liksom ja. är, det det, är det toppen liksom? Nej
1: jag tror inte det jag tror att när man Längre fram och bli blivit äldre så tror jag det kommer att vara andra saker ändå som avgör just i digenheten vad man verkligen vill göra. Mm. Alltså, att, <hör> att stå i Arkosbå bås och gå upp i SHL eller vinna till SM guld eller gå upp i SHL med Karlskoga. Eh, eller komma hem till Växjö och kanske vinna ett sista SM-guld. Mm. Det skulle i min värld nog kunna vara större än att ha ett prestigefullt liksom uppdrag för att mm. det, det är väl fint. Mm. Nej, men,
0: mm. men för det tänkte jag när HV åkte ner så tänkte ja. jag och då Tommy tog det, vilket ja. ju han är supermeriterad tränare, för då tänkte jag Fan, vilken grej mm. att få HV nu. Mm. Vilken grej. Ja, ja. Alltså.
1: Nej och det är ju en jättebra rekrytering. De får in Tommy Samuelsson och de får in Fredrik Stilman. Äh. Två personer med bra erfarenhet och som vet vad de gör mm. och är och jag håller med dig. Vilket jäkla rolig utmaning. Ja.
0: Som tränare måste man ju känna så här: wow. Ja. En av Sveriges mest klassiska klubbar, De är i ja. skiten. Inte en enda spelare på kontrakt. Nej. Dröm. <laughs> Nej men jag håller med.
1: Jag håller med. Ja. Det uppdraget är ju så mycket tydligare än vissa andra uppdrag i svält. till exempel. Mm. Just nu.
0: Det andra då som är lite närmare som du har fått frågan, liksom, hur många gånger som helst. Men trikronor och liksom träna sitt land.
1: Just nu tror jag, jag är ganska långt ifrån Trykron. Jag känner att dels de kör sin intern rekrytering och Kronor är inte det jobbet som jag suktar efter just nu. Mm. Lite har det använt som en språngbräda för liksom, det är en väg att ta stenhäl och, och vinna hockeymatcher på tre veckor. Men det är absolut inte det jag är nu. Men sett mig inom tio år och jag fortfarande jobbar inom branschen och folk fortfarande ser att jag är hyfsat kompetent. Då skulle jag nog säga att det vore väldigt intressant. Mm.
0: För att eh, skapa drivet och motivationen liksom, år efter år. Vad, hur gör du för att göra det?
1: Uppenbarligen behöver vi förlora två år. Mm. <laughs> så det är någonting jag behöver titta på. <laughs> eh, nej men så har det varit. Mm. Vi, just jag känner den smär, smärtan och misslyckandet för att liksom, ladda om och har ju varit ett vinnande koncept för oss och, Någonstans behöver vi hitta den, den triggen just själva nu när vi går in i nästa säsong.
0: Skönt, börja med smärtan över förlust och sluta med smärtan över att förlora. Där har vi det, rappar det ihop. Du, mm. tusen tack för att du ville vara med och återigen grattis till guldet. Tackar.